0: Que bom,
1: você. que bom que você está aqui, José. Eu estou super, super, super feliz de estar aqui comigo. É, eu, eu, eu não gosto de fanatismo, mas eu gosto de demonstrar minha admiração pelas pessoas. E eu te conheci de uma forma muito espontânea, que foi no Twitter, vendo os seus twitters de pensamento beiseano, de medicina baseada em evidência. E foi aquele coisa assim, caraca, que frase boa, que texto bom, que texto inteligente, ao mesmo tempo fácil. E depois de umas 5, 6, eu falei, cara, eu vou seguir esse cara. Aí quis o, quis o destino, né? Que a gente acabasse dentro de um grupo de WhatsApp e que nos colocaram lá dentro e depois a gente trocou umas ideias. Muito obrigado por você estar aqui, cara. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo e por tudo que você tem feito, cara. Eu acho que você tem um papel fundamental aí no mundo aí da medicina e de todas as profissões de saúde, porque todo mundo vai aprender com você.
0: Eu que agradeço, Léo. Obrigado por ter convidado. É uma honra aqui. Você é... É um grande exemplo para todo mundo, para mim também. Então, que é. bom que você me convidou, que eu vou cantar aqui também.
1: Legal. José, você podia se apresentar rapidamente, sua formação básica? Não precisa destrin destrinchar um currículo. Não, eu estou com tudo escrito aqui, mas eu estou preferindo que você mesmo é. se apresente para a galera aqui que me segue, que deve todo mundo te conhecer também.
0: Tá bom. Eu sou médico, sou cardiologista, e minha formação foi aqui em São Paulo e uma parte dela em Portugal também, depois com eletrofisiologia, hum. que é a ritmologia, né? Uhum. E aí, eu, além, eu sou autor do livro de manual de ECG, porque a minha formação, minha eletrocardiografia e fisiologia é forte, né? E depois, uhum. agora com a pandemia, surgiu a, a ideia de escrever o manual de MBE também, todos pela editora. Uhum. Então, manual de ECG e manual de... Esse daí, a cerejinha. Nós vamos, tô...
1: nós vamos falar dele no final da live, tá, cara? Esse aqui é um presentão para todo mundo. Acho que todo mundo vai ter que fazer isso aqui. Boa. É... Ninguém nunca fez uma piada com você, tipo assim, porra, cara, eu li todos os seus livros lá da, de literatura ou não?
0: Fazem, fazem.
1: Você sabe que a minha esposa, ela chama Luciana por causa do livro que o seu, o seu pseudônimo lá que fez, o homônimo, né, que, que escreveu.
0: Que legal. E eu sou cearense, sabe, Léo? E aí, ah! com certeza eu tenho algum, algum parentesco, né? Só que não fui atrás ainda. Eu tô só esperando, assim, acabar todo o trabalho que eu tô tendo, pra ter um tempinho livre. E atrás dessa árvore genealógica, de analógica aí, é pra entender como é que é.
1: Você veio do Ceará para São Paulo há muito tempo ou não?
0: Tem oito anos já.
1: Oito anos. Ah, então você veio... E você fez medicina lá ou aqui?
0: Fiz lá. Ainda ah, fiz a primeira é. residência lá, depois é que eu vim pra cá pra fazer carga.
1: Tá bom, tá bom. Eu fiquei curioso. Eu tô quase invertendo a ordem da nossa pauta aqui. Não, não, não. Eu, eu, não, vou, eu não vou sair da minha pauta. Me conta o seguinte, José, Eu todas as lives que eu estou fazendo com professores que não são da mesma profissão que eu, eu sempre faço uma pergunta que pode soar é idiota, mas eu queria perguntar para você que quais são as doenças do sistema cardiovascular mais, mais, mais prevalentes no seu consultório? O que, que você vê mais? E, e eu queria muito que você explicasse um pouquinho da sua rotina, como é que é feito isso.
0: Boa. É, eu, eu tenho um viés assim, muito de hospital, né? Porque eu trabalho muito mais em hospital do que em ambulatório e consultório. Né? O consultório eu só faço ah. um período durante a semana e o hospital é mais. Então eu pego muita emergência, infarto e arritmias, né? Já que eu sou arritmologista, então sempre chega para mim muito disso, tá? É, insuficiência cardíaca. No consultório dá para pegar um pouco hipertensão descontrolada. O é, uhum. que mais que eu tenho pego recentemente... Bom, hipertensão descontrolada chega bastante, né? E, e os correlatos disso daí. cardiopatias tá. em geral, por exemplo, ah, o cara tem um coração crescido por chagas, ou porque já teve um infarto, uhum, é, ou uhum. porque tem uma doença genética, né? É, no hospital a gente pega muito morte súbita, que foi o caso do Ericson, né? Recentemente, aí a morte súbita abortada que ele teve, né? E realmente uhum. quando a gente vem pegar no hospital, porque foi abortada mesmo, então a gente faz a investigação. É basicamente isso. Mas eu tenho um viés mais é, hospitalista, como eu falei, né?
1: Tá. E isso bate com as prevalências dessas doenças no mundo? Qual que é a doença cardíaca mais prevalente que tem? É a hipertensão arterial? É o que que é?
0: Eu diria hipertensão, hipertensão arterial e dislipidemia, né? Acho que as duas tá. são de prevalências, porque são, são doenças doença da população geral e que nós temos que fazer uma prevenção primária para ele não evoluir com um desfecho cardiovascular, né? Pelo ah. meu viés hospitalista, eu pego mais doenças de emergência, então o um infarto tá. É a doença que mais mata né, No mundo, uhum. mas ela não é a doença Mais prevalente né? É a doença uhum. das prevalentes é que mais mata Portanto ela é a que mais mata Então acaba uhum. pegando ela no hospital também
1: Agora uhum. mais prevalente
0: do, do, da, da cardiologia eu chutaria aqui Hipertensão e dislipidemia
1: Tá, e vou, eu te mandei isso por WhatsApp hoje mais cedo, eu sou fanático com o tal do Global Burden of the Disease, né? que para quem não conhece, o Global Burden of the Disease, em português, eles chamam de carga, carga global das doenças, né? É um documento que é meio um censo de todas as doenças que existem, e eu tenho um viés fudido de ler ele toda hora, porque a, a doença que lidera o ranking de é, anos gerados por incapacidade é dor lombar, que é minha área de pesquisa. Então, pra gente, toda vez que a gente vai pedir dinheiro pra agência de fomento, vai escrever um artigo, a gente fala assim: ah, a patologia que mais causa incapacidade do planeta Terra é dor lombar. São três indicadores que o Global Burn of the Disease mede, e tem um que é incapacidade ajustada para os anos de vida, morte e anos gerados por incapacidade. Então, o primeiro é dor lombar, mas os outros dois são doenças cardiovasculares. Né, cara? E não muda. O que eu, a minha pergunta para você é uma pergunta que me incomoda muito na bolombar, porque eu recebo também essa mesma pergunta. Eu vi que de do, 1990 a 2019, doença cardiovascular continua, vergonhosamente, liderando os rankings né, de mortalidade e de incapacidade né, ajustada para os anos de vida. Eu vou falar bem do jeito que eu falo aqui em casa. Que porra é essa, cara? Que a gente está há 20, 30 anos, 30 anos liderando com esse monte de tecnologia, com esse monte de ciência, com esse monte de artigo. É, você consegue tentar especular comigo por que está que assim, cara?
0: Eu acho que sim, Léo. Eu acho que eu consigo especular alguma coisa, porque eu também falo do, do mesmo... É não do mesmo gráfico, mas da mesma ideia, quando eu estou tentando explicar, inclusive, um pouco de humildade para a área da saúde em geral. né? Uhum. É, num, num gráfico muito similar a esse, dá para perceber, num, em um traçado de vários anos, começando lá de 1700 e alguma coisa, até o ano 2000, que a mortalidade das pessoas que têm... Mortalidade, não, trocando aqui o, o termo. é A expectativa de vida das pessoas que alcançam 65 anos, em 1700, e atualmente ela... Melhorou, sim, mas não melhorou lá grandes coisas. A expectativa de vida melhorou muito mais as pessoas que acabam de nascer, porque melhorou, houve uma redução da mortalidade infantil, melhoramos o nosso acesso ao saneamento básico, entre isso. muitas vacinas, né? Entre muitos outros fatores que fizeram a gente chegar a, aqui agora. Mas o que é que eu quero dizer com isso quando eu falo, né? Quando nós focamos muito nas nossas ações hospitalistas, no tratamento de doenças cardiovasculares que já tem repercussão, ou seja, um infarto agudo, por exemplo. Chegou no hospital infartado. Então, esse cara ele já teve a oportunidade, já passou pela oportunidade de fazer a prevenção dele, né? Uhum. E porque ele não quis ou porque ele não foi contemplado pela redução de é, risco que os medicamentos atuais e que as estratégias de prevenção atuais trazem, né? Nenhuma delas traz e leva a 0% o risco. Então, porque ele uhum. não foi contemplado por isso, ele acaba tendo o desfecho. E aí, tendo o desfecho, ele vai entrar no hospital. Quando entra no hospital, a gente já tem estudo falando olha o tratamento do infarto tem que ser com o trombolítico ou com angioplastia. Quer dizer, você vê que a gente vai somando muito conhecimento numa, numa terapia para salvar vidas, sim, mas é de um cara que já teve o evento, né? E você uhum. vai reduzir, obviamente, o, o risco dele com, essa, com essas terapias, mas você não reduz a zero e o risco dele já era previamente muito aumentado. Então uhum. isso acontece por várias vezes uma pessoa que já atingiu 65 anos, né? Ele tem um infarto aos 66, aos 67 ele tem um ataque isquêmico transitório, aos 70 outro evento, aos 76 ele faz uma pneumonia, e aí ele vai, né? Uh, e, e o conhecimento que nós temos uh, aderido a cada uma dessas é bom, cresceu, subiu bastante, mas ainda não é suficiente para dizer, olha, eu consegui mesmo aumentar a expectativa de vida significativamente das pessoas que ultrapassaram os 65 anos de idade, não comparando aos anos uhum. de 1700, né? Então, eu acho que nossas... Uhum. É, principalmente nesse século, a gente teve um avanço muito grande do século passado, né? Muito grande, muito rápido da medicina na segunda uhum. metade do século em diante e foi ótimo, mas ainda falta muito. A gente precisa focar ah. em, em terapias de, de benefício real mesmo, né? ah. Clínico. A gente tem perdido tempo com algumas terapias que não, não trazem isso.
1: É, eu quero chegar nisso aí daqui a pouquinho. É, é, é muito legal. É engraçado, José, que na minha área, eu lembro que quando eu mostrava os gráficos do Brasil, a gente tem um, um, um evento que é chamado Low Back Pain Forum Primary Care. Então, são basicamente os 120 maiores pesquisadores de dor de coluna do mundo e os seus alunos de doutorado. É, uma, é, um, é um evento fechado, ele não quer ganhar dinheiro, mas... Todos os autores dos melhores papers do mundo vão estar lá de um ano e meio, um ano e meio. E é uma, a, o dinheiro transita entre as, as coisas. A gente fez esse evento aqui no Brasil uma vez. E eu fui como primeira vez como aluno de doutorado e estou até hoje. A gente lidera um grupo grande aqui. E foi uma, engraçado, uma vez a Lucila, minha esposa, apresentou dados do Brasil. E os caras falam, caramba, vocês não estão preocupados com dor lombar? Aí a Lu mostra o Global Bird of the Disease e fala, amigo, há 30, 40 anos atrás a gente tá preocupado com morte por diarreia. Né, por doença infecciosa, e o Brasil. Aí você vê tudo melhorando, né? Vacina, né, que é um tópico, né? O Brasil, o, a, o que a gente salvou de vida com vacina, com saneamento básico, com, né, com várias outras coisas, e infelizmente algumas coisas como acidente de trânsito, violência interpessoal, doença cardiovascular. E é, parece que quando a gente também está vivendo mais, outras doenças começam a surgir, né? As neoplasias e outros. É né? engraçado como é que esse fenômeno de viver mais, ele não necessariamente está acompanhado com melhora é, é, da saúde das pessoas, né? E eu acho que a gente precisa começar a conversar mais sobre isso, é, é, que é muito legal aumentar a sobrevida das pessoas, mas ter uma vida mais plena, né, cara? Mais justa. Acho que a gente tem que pensar muito nisso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. No meu mundinho da dor lombar, é assim, ó. Todo ortopedista, fisioterapeuta que você encontrar, a maioria deles, cara, os caras falam que eles... Tem a manha de encontrar as causas de dor lombar e tudo, apesar da ciência falar que a gente só sabe 10%. Então, literalmente, cada 10% pacientes que esquentar no consultório, você, generoso, 10% a 15%, você vai identificar a causa primária da dor desse cara. Tá? O resto é o que a gente chama, aí a gente joga num pacote horroroso, eu não gosto do rótulo, mas é o rótulo mais humilde chamado de dor lombar não específica. A gente meio que sabe o que pode fazer para aliviar o sofrimento dessas pessoas, mas, na verdade, a gente não sabe causa. Causa é um negócio super difícil de entender, mas não sabendo a causa, estabelecer tratamento é muito difícil. Quanto na cardiologia vocês entendem de causalidade? Eu sou super curioso
0: com essas coisas. É, a, a, gente, a cardiologia é, talvez, a especialidade médica, se há de concordar comigo, que mais avançou em especialidades, né? em, em evidências, uhum. perdão. Avançou muito, a gente tem estudos, acho que os grandes, maiores estudos em termos de força metodológica, exemplo né, para os próximos que vem, eles em geral são da cardiologia, né? a oncologia é muito forte também, é, mas, mas a, a, a cardio, ela consistentemente, ela está lá, pelo menos no top 3 anual, então, que, em geral, ela fica como, como a principal. Né? E a gente já cresceu muito, como eu falei. Por exemplo, a, a mortalidade do infarto na década de 60 era de 50%. Hoje, nós estamos com a mortalidade em torno de 3,5% em grandes hospitais. Então, evolução é evolução. O que eu vou falar agora não quer dizer que nós não evoluímos em cardiologia, que é uma especialidade que não presta. Pelo contrário, eu adoro a minha especialidade. Adoro é, trabalhar com 3,5% quando, ainda, quando no passado era 50%. Mas eu quero que ela chegue a 1%. Quero que chegue a meio. Por isso as minhas críticas, né? Então, ainda há espaço uhum. para melhora, tá? É, o, o diagnóstico de doenças cardiológicas, ele, ele varia muito com relação aos exames deles, né? E aí nós temos um exame, como qualquer doença, mas nós temos um exame na cardiologia que, assim, é um, um caos esse exame na avaliação quando é feito tanto por cardiologistas menos experientes como por cardiologistas que não conhecem bem o raciocínio é, probabilístico, como também por é, não especialistas, que é a troponina, Léo. A uhum. troponina é um exame que, quando o paciente chega ao hospital e ele tem um eletrocardiograma que não detecta um infarto, a troponina ela consegue detectar um infarto e dar esse diagnóstico. Aí tem um, um diagnóstico específico que é dado exclusivamente pelo valor da troponina, que é chamado ah. de infarto sem supra de ST. E aí tem um, um fenômeno com a troponina, que eu acho que ele é talvez uh, exclusivo da troponina, eu não conheço um outro exemplo em que se aplique isso, que é o seguinte... Um exame para poder você a, 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 a avaliar a acurácia dele, sensibilidade, especificidade, você tem que comparar com o um padrão ouro, né? Uhum. E o padrão ouro do, da troponina é o diagnóstico de infarto sem supra, que é dado uhum. pela troponina. Então ela entra aqui num um espiral que, uhum. em que ela autoalimenta a sua acurácia para que cresça sempre mais. Uhum. Então um, a troponina é dita hoje como ultra sensível, muitas pessoas consideram que há mais de 99,9% de sensibilidade. A especificidade, em alguns estudos, chega a 80% de estudo, mas isso por conta do, dessa autoalimentação. Uhum. Na nossa vida prática, nós já vimos é, muitos casos, todo mundo tem exemplo, né? De casos em que o paciente, mesmo com esse 99,9% de sensibilidade, estava lá com a troponina não reagente, é, uhum. negativa, baixa. E estava com a coronária ocluída, estava sofrendo um infarto. Né? Uhum. Então, a, a suspeita é que na vida real, a sensibilidade da antroponina ainda não chegou a esse ponto que pensa-se que chegou, né? Uhum. e a especificidade é muito mais baixa do que esses 80%, sei lá, de, de 40%. Uhum. Né? E um exame com especificidade de 40% ele tem que ser avaliado com muito cuidado, porque Isso. se todo mundo que você avaliar com esse diagnóstico, só pela, só pela especificidade, você já erraria 60%. Se você coloca uhum. o, o probabilístico no meio. Então você chega a errar, exemplos que eu já dei nas minhas redes sociais Chega a errar em 90, mais de 90% Entendi. dos casos Entendi. E as pessoas não levam isso em consideração Então o diagnóstico ainda está caminhando, engatinhando Na tentativa de melhora E no relação a específico, a troponina Eu não vejo uma vontade de melhorar Porque não se percebe o mal que ela está fazendo ainda entendeu? Pode ser Entendi. alguns anos à frente
1: tem muito overdiagnosis em cardiologia? Assim, procedimento que não devia acontecer porque o diagnóstico, porque faz exame demais e tudo? Sei lá, eu tô aqui 45 anos, não tem história, eu tô bonzão. Eu devo ir num cardiologista para ver como é que tá a minha vida, sendo que eu tô com zero de risco e tudo? É... Como é que é isso aí? Conta aí pra mim.
0: Boa. Eu ia falar o um exemplo da troponina já para continuar e aí você me deu mais uma ideia. Então, vou falar dois. Tá? Vou levar um tempinho aqui. Vamos lá. A troponina já é um bom exemplo de um exame que pode dar muito overdiagnosis, né? Porque esse paciente vai ter esse diagnóstico né, de um fato sem supra. Coincidentemente, casualmente, ele tem uma lesão na coronária. São, são dois eventos que as pessoas não entendem que são é, individuais. Tá? Uma uhum. pessoa pode, ter, não, pode não ter isquemia e ter a lesão na coronária. E a uhum. pessoa pode ter a lesão na coronária e essa lesão causar isquemia. Uhum. Então, sem, sem isquemia, ela tem uma lesão na coronária. Essa lesão ela não precisa ser tratada. Ela não deve uhum. ser tratada, melhor ainda. Uhum. Porque tratada, aí você vai dar ao paciente um risco de ter um problema com o stent dele. Era um risco uhum. que ele não tinha antes, porque ele não tinha nem o uhum. stent. Uhum. Agora ele tem, tá? Uh, então, a troponina vem falso-positiva, ou mesmo até positiva, às vezes, para realmente definir o diagnóstico, tá? E uh, esse paciente vai receber esse diagnóstico e vai colocar o stent, certo? O que, é que vai tá. acontecer depois? É, o, o viés da ignorância, o, o, o feedback sanction bias, né? que é quando você se proíbe de receber o feedback, vai atuar aí. Porque depois disso, depois de colocar no licente, não há nenhuma coisa que o paciente conte ou nenhum exame que ele faça, nada que ele sinta, nada para revisar no prontuário, não há nada que faça o médico revisar o diagnóstico nunca mais. Esse nunca paciente para sempre vai ter o diagnóstico de ter tido um infarto sem supra que é um tipo de infarto que não é aquele da, do cateterismo de urgência, mas, mas é um que faz cateterismo ainda do mesmo internação, tá? Uh, e vai ficar para sempre com esse diagnóstico e vai, inclusive, poluir a acurácia dos estudos que estão medindo o padrão ouro da, da troponina. Entende? Ah, então. Esse é um exemplo. O segundo exemplo que você, que você citou é o do check-up, né? Preciso ir lá hum, fazer hum. um exame para fazer check-up? Veja, eu fiz uma conta bem rápida aqui de, de raciocínio besiano, que é o seguinte. Imagina que 1% da população brasileira está sofrendo uma isquemia coronariana agora e, portanto, uhum. precisaria colocar um instante hoje, tá? 1% uhum. da população brasileira significa 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões. Isso seria o caos trágico, universal, assim, a pior coisa que poderia acontecer no planeta. Então, não tem 1%, é muito menor, tá? Mas uhum. vamos chutar 1% aqui só a fim de cálculo, né? Você vai jogar esse 1% na fórmula, no teorema de Bayes, que é o pensamento Bayesiano, e aí você consegue encontrar que a taxa de falso positivo desse tal check-up cardiológico chega a mais de 90%. Se você Isso, parte sim. de 1% de probabilidade de pré-teste, partindo de 1%, que eu já exagerei, é mais de 90%. Se eu diminuir, eu vou para 95%, 96% de resultado Entendi. positivo. Então, é uma coisa que acontece. O exame, quando ele é bem feito, ele não é de se jogar fora, não, Tá? Já, uhum. já teve colega que veio falar comigo, olha, mas você não sabe que no teste ergométrico a gente também avalia tal, tal parâmetro e tal outro? Claro que eu sei, eu estou aqui falando só sobre a pesquisa de isquemia miocárdica para fazer o check-up cardiológico ver se tem isquemia. Afinal é de verdade. contas, se você já fez algum dia na vida, né, você vai ler lá, que no laudo, a parte que está em negrito no laudo é presença ou ausência de isquemia. Então é a coisa mais uhum. importante que as pessoas avaliam. Né? Uhum. E essa que é a mais importante, infelizmente, ela é muito, muito falha.
1: Uau, cara! Então, assim, é, 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 eu já uma vez eu postei uma, uma Coca-Cola review de, né, de check-up, né, no Brasil a gente chama de check-up, né, de falar de early diagnosis para prevenir morte, né, e não achou nada. Cara, só foi pior do que os postos de cloroquina e vermectina, entendeu? Porque é, é incrível como as pessoas acreditam em check-up. Né, ao invés deles cuidarem da saúde, eles falam não, uma vez por ano. Eu tenho vários amigos, meus melhores amigos são do mundo corporativo. Que eu, eu, eu todo dia eu agradeço de não ter ido para esse mundo. É, eles têm um orgulho de falar assim: a minha empresa me manda no Sírio no Einstein todo ano. Aí eu fico lá, o cara faz tudo e tal, e eu estou bem, posso encher a cara de cerveja, não faço exercício, eu estou engordando, porque o meu exame não tem. Minha hepática está beleza e tal. E às vezes você fala, mas você faz? Eu falo, cara, eu não faço. Eu me sinto, cara, é muito doido, né? Porque eu acho que virou senso comum. Que é, eu, eu, eu não sei se você concorda comigo Isso não é medicina preventiva Medicina preventiva na minha cabeça é outra coisa Que não tem nada a ver com diagnóstico precoce
0: Concerto, Concordo, com certeza Tem muito mais pra gente fazer né? Tem mudança é é tipo de vida, tem, tem dieta é, Tem exercício uhum. físico Tem muita, mas muita coisa Do que colocar é, a confiança Num exame, o que tem 67% de sensibilidade E 74% de especificidade Olha esses uhum. números, esse exame, esse exame não presta. Para isso, sim, sim. esse exame não deveria existir. Né? Para, para esse, fatores, essa
1: razão, né? É.
0: Para os outros fatores, sim. Tem muita coisa que o exame ver. Agora, para isso, não. E aí, ainda incide a probabilidade pretéstica é baixíssima, né? Como eu falei.
1: Exato, exato. É muito, muito legal. Ô, ô José, o, que, que, o que, que existe de prevenção de doenças cardiovasculares hoje, além do que todo mundo fala, eu queria ouvir da sua boca mesmo. O que, que tem mais moderno? Ou, que, ou nada mudou. O que, que as pessoas que estão vindo aqui, porque é engraçado, o meu perfil, José, depois da Covid, ele se tornou um perfil meio muito heterogêneo. O perfil do meu Instagram do Léo era muito dos, de é, profissionais de saúde, mas hoje ele virou. Eu brinco para todo mundo que a minha fã número um é do perfil chamado Guardanatos Religiosos, que eu adoro essa pessoa. Uhum. É, então, assim, tem muitas pessoas que querem mesmo entender o que, que é prevenção em saúde, o que, que deveria as pessoas fazerem para ter uma vida cardiovascular
0: legal. Pronto, é, acho assim, que mesmo por plausibilidade extrema, mesmo que venha estudo falando que você não precisa fazer dieta, que você não precisa manter seu peso, que você pode fumar, mesmo que venha esses estudos, a gente não vai acreditar neles. A maior plausibilidade uhum. é que você tem que fazer dieta, tem que cuidar do seu corpo, tem que ter é, uma vida regrada, tem que parar de fumar, não é? Uh, pronto, isso daí é o, é o basicão, é o mais clássico, uhum. né? Evitar, evitar comida, bom, com exageros, né? Não está muito bem definido qual é o exagero que é pior, se é pior exagerar em carboidrato, se é pior exagerar em gorduras. Eu não vou entrar nessa celeuma, porque não tem evidência uhum. muito forte. Uh, uhum. Eu acredito numa linha, na linha que tem uma... Pra mim, a evidência mais forte, mas não é consenso. Agora, o que é que tem, assim, de mais praticamente consenso? O que é que existe? E aí, de medidas mesmo, né? Que nós podemos interferir. Veja, a avaliação da pressão arterial faz muito sentido fazer mesmo. Apesar dela uhum. ser só um número, né? Eu critico muito tudo que é só número, né? Eu critico, mas a pressão arterial ela tem mesmo é, em vários estudos demonstrado correlação com, relação com um, um, uma maior taxa de desfechos no futuro, desfechos cardiovasculares uhum. importantes. Então vale a pena sim reduzir, uhum. não necessariamente com remédio. Tá? Tem tá. estudos que já testaram. Olha, vamos fazer o tratamento medicamentoso com quem tem baixo risco de eventos cardiovasculares só porque é hipertenso. Aí uhum. você vai ver lá no futuro. Então o remédio não deu nenhum benefício, claro, esses estudos eles podem ter caído num falso negativo, né? Porque um uhum. estudo de um paciente em baixo risco ele tem que ter uma duração muito prolongada para encontrar algum resultado. Então, se o follow-up foi aqui de 10 anos com um paciente de 50 anos, não é um estudo que dá pra gente afirmar. Mas, mas como já tem uma, uma força de evidência muito alta apontando para esse caminho, então, pelo menos risco intermediário, risco alto, uh, cardiovascular, que é uma ferramenta que a gente calcula em, em consultório da cardiologia, né? e o paciente é hipertenso, então vale a pena iniciar o tratamento medicamentoso, como nós fazemos atualmente, né? Antihipertensivos, para evitar infarto e AVC no futuro, tá? tá?
1: Deixa eu te interromper um segundo. Quanto que, quantos por cento dos hipertensos são absolutamente assintomáticos? Porque eu fiquei curioso agora.
0: Absolutamente, Léo. A, a, a hipertensão é uma doença silenciosa. Então, é. a não ser quando o paciente tem uma hipertensão secundária, por alguma razão, e essa razão causa sintomas, eu vou citar um exemplo, o feocromocitoma. O feocromocitoma é um tumor de células na, na nossa suprarenal. E ele causa, por, por causa desse tumor, ele causa taquicardia, causa dor de cabeça, causa uhum. é, paroxismos da pressão arterial muito elevada. Tipo, ele mede agora, tá 19 por 12, aí daqui a uhum. meia hora ele mede de novo, fez nada. Daqui a meia hora ele mede de novo, tá 12 por 8 e depois tá 19 por 12. Isso é paroxismos. Então, isso está secundário ao feocromocitoma, né? A hipertensão em si, aquela que é a classicona, a da grande maioria uhum. das pessoas, que é a hipertensão essencial, ela veio porque veio, ela veio porque nós demos uma carga muito grande de sal desde a nossa infância até a nossa idade adulta, né? Muita comida processada, aí ela vem, aparece. Essa daí, ela é assintomática, tá? Até que algumas pessoas pensam que, olha, tenho dor na nuca, a imersão e a pressão está elevada, tá? Ele é uma pessoa hipertensa, a pressão dele está sempre elevada, ou até não tá, mas agora, porque ele tá com dor, é que aumenta a PA, né? Então, não hum. há temporalidade é. nessa afirmação aí de que estou uhum. com dor na nuca porque minha impressão tá alta. A maioria dos hipertensos é totalmente assintomática.
1: Tá, tá. E tem tratamento para isso. Isso é ótimo. Além disso, tem mais alguma coisa? Além de corrigir o estilo de vida? Tratamento para corrigir a hipertensão?
0: Bem clássico o deslipidemia, né? Que é também um tá. tema, assim, é... que tem alguma controvérsia. Essa, essa alguma controvérsia que tem... Ela, infelizmente, foi poluída por algumas, alguns negacionistas, algumas pessoas que não estão muito interessadas em, em medicina baseada em desses, e sim com o bolso deles. Mas há uma controvérsia que é justa ainda para definir se tratamento com profilaxia primária, também para pacientes de baixo risco, vale a pena. Usar tá. é, estatina da vida, tipo tá. é, a torvastatina e tal. Agora, o que, que tem comprovação mesmo? É, pacientes já tipo, no risco intermediário para mais elevado, risco cardiovascular, e... Principalmente quem já teve infarto. Essas pessoas se beneficiam muito, muito das tratamentos da tratamento de estatina. E também tem muita consistência nesse resultado. Então é bacana, porque nós sentimos que a gente está de fato tomando uma ação intervencionista, é, mas é uma ação que faz sentido. No então, é paciente né? correto.
1: Esse subgrupo está definido. Um hipertenso... É, é, de, dessa, dentro desse subgrupo, os ensaios clínicos conseguem detectar que eles alteram.
0: Sim, sim. E nem
1: tanto quanto o cara de baixo risco.
0: Exato. Nos de baixo que risco, legal. os resultados ainda são inconsistentes. Né? Nos de eu morro de inveja. Pra...
1: <risos> eu morro de inveja de vocês. Que dor lombar, a gente tenta achar subgrupo. É o um mundo nosso. E aí eu sempre falo, eu falo cara, se o sal clínico der negativo, a chance de achar uma interação ali de um subgrupo vai ser muito pequena. E quando a gente acha, o efeito é pequeno. Então, assim, eu demorei alguns... Cara, demorou uns dois anos para entender a fórmula toda, porque eu, eu ouvi uns caras muito inteligentes falando isso para mim. Eu falei, não, quanto não tem interação aqui, não vai ter outra lá no subgrupo, né? Eu, eu, eu sou meio burro para isso. Depois, de repente, parece assim que tirou um algodão. Acho que eu não queria entender a fórmula. E eu fico morrendo de inveja aqui na área de vocês. Vocês conseguem detectar... Também os estudos são grandes, né? Sei lá. Eu acho que vocês conseguem fazer isso muito melhor do que a gente. Legal. É, não tem muito milagre, não. Né? Tem mais alguma coisa de prevenção? A
0: gente pode seguir? Bom, de prevenção medicamentosa, profilaxia primária mesmo, é isso. Né? Tem prevenção, por exemplo, de morte súbita, com CDI e tal, também de resultados consistentes, mas aí a gente já parte para um terreno muito avançado, já foge um pouquinho da cardiologia básica. Tá.
1: Né? Ô, José, e os pacientes têm muita resistência a tratamento não farmacológico, né, cara? Tem. Não tem. A gente está vendo a Covid agora, né? Assim, porque é muito bom tomar um comprimido, né, cara? Eu tomo esse, esse troço aqui e a minha, minha, o meu risco cai em tanto, né? É, é, como eu sou do mundo não farmacológico, a gente percebe a resistência que os pacientes têm. Né? O Pedro Alal, que é um dos maiores epidemiologistas do Brasil, ele é professor de educação física. Você assiste uma aula dele sobre né, o benefício da atividade física e quantas vidas são perdidas por inatividade física. Essa aula tinha que estar na TV todo dia para as pessoas verem. Né? O, o ambiente nas grandes cidades brasileiras ele é hostil contra a atividade física. Né? É poluído, tem violência e tal. É, eu estou morando agora num condomínio, cara. Como você tem espaço? Como é que você movimenta mais? né, cara? Só de haver espaço para se deslocar para as coisas. Não, vou pegar a correspondência. Eu vou a pé, vai. Eu vou andar com cachorro e tal. E aí você vai vendo o número de passos, isso acumulado no passado dos anos é absurdo, né? Mas é muito louco isso. Como é que a gente... Eu, eu, eu acho que a gente... O, o, o ser humano não está preparado para intervenções não-farmacológicas, porque a intervenção farmacológica é simples, né, cara? E, infelizmente, ela não
0: resolve todos os problemas que a gente tem. Eu, de fato, concordo. E é um problema, por exemplo, o tratamento da dislipidemia, isso, né? Porque... Uh, os pacientes eles já partem de um viés, que é o viés de não ter tentado o, a terapia não farmacológica antes. Né? Ou, ou ele já vai entrar no estudo assim, ou o médico dele não vai tentar isso. Ele também não vai lembrar, não é do dia a dia dele, pelas razões que você citou. Concordo plenamente, né? O cara sair aqui ô, em São Paulo para correr.
1: Eu tenho um grande amigo meu, se tem um cara polêmico na internet, é ele. Mas as pessoas não entendem ele. Ele tenta mexer com as pessoas. Ele fala assim, José... Quando você vê um cara de quatro e meia da manhã correndo no meio da rua, é, ele não está fazendo por atividade isso. Pode perguntar para ele. Ele teve infarto agudo miocárdio, ele teve um ataque esquema transitório. E, 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 de fato, ou é o cara é o fitness freak, eu acho que eu estou nessa categoria, eu acordo cinco horas para me movimentar, porque eu gosto... Mas a maioria das pessoas fala assim, cara, não é por prazer, é por necessidade, né, cara? É muito doido isso. E aí agora eu fico vendo, assim, algumas resistências contra a máscara, quanto a distanciar. O cara fala, não, vamos tomar um remédio, ou, ou, ou isso. Depois a gente vai, se sobrar nós vamos falar um pouquinho de Covid no final. É, eu acho que a gente, talvez até os próprios médicos precisam, talvez, conversar mais com os pacientes sobre opções não farmacológicas, nos caras de baixo risco, principalmente, né? E tentar né, mudar o estilo de vida, mas mudar comportamento é muito difícil. De fato. Muito difícil, de fato. De fato. De fato. É... Ô, José, onde eu te conheci de verdade, cara, é porque você é um dos caras... Você de escrever um livro de pensamento bayesiano para imbecis. Porque eu acho que você sabe explicar o conceito de pensamento bayseano, é muito fácil. Tá? Eu ia botar o nome da nossa live de pensamento Beisena, eu falei, mas não vai aparecer ninguém, porque muita gente nem sabe o que é isso. Tem como em três, quatro minutos você dizer quais são os princípios básicos, por que, que você julga isso, por que, que é importante a gente começar a utilizar o pensamento Beisena na tomada de decisão clínica?
0: Vamos lá, vou tentar, porque é complicado tá. mesmo explicar, mas é o, que eu, é o que você falou, né? eu tento fazer isso da maneira mais fácil, então quem tá, tá aqui bom. segura um pouquinho que eu acho que vai dar para entender. É assim, uma pessoa, ela não pode receber uma informação aqui nova e ela já tomar essa informação como verdadeira. A gente não faz isso na nossa vida nunca. Nós sempre uhum. temos um pouquinho de ceticismo é, para interpretar essa nova evidência à luz do que nós já sabemos. Então, por exemplo, se alguém chega para você e fala assim, olha, Léo, a Terra, ela é plana. Tem aqui um estudo comprovando que a Terra é plana. Olha aqui, ó, P é significativo. Você passou a sua vida inteira acreditando que a Terra... Não é plana, a Terra é esférica, a Terra é redonda Você tem várias evidências Você vê em vários locais em que ela é redonda Então a força da evidência ela é muito maior para que a Terra é redonda Do que plana Esse uhum. novo dado quando chegar Eu espero, eu torço para que você não pense Daí já que a Terra é plana e pronto e Vai para frente Não é, você vai ter que colocar esse novo dado À luz do que você já conhecia
1: Então esse uhum. é o um pensamento
0: bayesiano é Quando você tenta interpretar uma nova evidência Sobre o que você já conhecia então, na prática ah. médica, como é que isso se faz? Se faz muito. As pessoas até fazem sem pensar, tá? Assim como uma pessoa faz sem pensar também quando informa que a terra é plana. Na medicina também. Como assim? Uh, eu tô aqui diante de um paciente que chega pra mim falando que tá com uma dor torácica muito forte, é, opressiva aqui no, no peito e tá irradiando pro braço esquerdo para pra mandíbula. Tá com sudorese. O próprio paciente, Léo, quando chega no hospital com essa sintomatologia ele já sabe que está infartando. Ele é dá muito, o diagnóstico. É muito provável essa, essa história toda né, que eu contei. Aí ele vai fazer o exame, que é o eletrocardiograma. Então é, é assim, ó, até o paciente sabe que a Terra é redonda. E aí vem o eletrocardiograma e mostra, olha, a Terra é plana. Olha, o paciente não está infartando. Tá? Então o que, é que o médico tem que fazer a partir daí? Ele tem que fazer o seguinte, olha só. O eletrocardiograma ele não é 100% acurado, ele erra. Uhum. Ele erra em tantos por cento das vezes para falso positivo. E aqui o que eu tô preocupado é em falso negativo nesse caso. Porque foi negativo, mas o paciente está queixando de uma dor que é muito clássica, né? Então, esses quantos por cento aqui? Partindo da probabilidade que ele tinha de ter infartado. Qual é a probabilidade dele tá infartando mesmo com o uhum. um ECG normal, né? Isso. Dá. Então, isso é raciocínio bensiano. Tem como você aplicar isso em algumas uma, fórmulas, né? Ou em alguns uhum. algoritmos facilitados, tem um nomograma de Feigen, que é uma folhazinha, que tem assim tem a probabilidade pré-teste aqui, aí no meio tem a acurácia do exame e depois tem a probabilidade pós-teste. Se você traça uma linha, ele já fala, olha, se o paciente tem 80% de chance de estar infartando, o eletronegativo, agora ele ainda tem 50% de chance de estar infartando. Uhum. Então olha que bacana, ele ainda vai te dar um, um, em termos de probabilidade mesmo, pode você pensar. Aí você pensa uhum. assim, olha, 50% de chance de infartar, muito alta essa chance, não posso uhum. excluir infarto por causa do eletro, eu tenho que fazer outras estratégias. Aí a cabeça do médico começa a pensar. Então que tem bom. muita gente que faz isso, Léo, sem pensar, mas tem muitos outros cenários que os médicos não fazem também. E que deveriam. Legal. E nós mesmos na, na nossa vida, como cidadão mesmo. <risos>
1: Uhum, tá. Então tem hora que é intuitivo, mas tem hora que é ser, você acaba se convencendo de uma evidência que não presta como sendo a verdade. Aí você se, se ferra. Isso é ensinado, isso, isso tem. Você conhece os cursos de medicina, isso está sendo ensinado para alguém, porque é engraçado quando eu escuto falar de pensamento bayesiano muitas pessoas falam assim: não, isso é para ensinar lá no mestrado doutorado. Eu falei, não, filhão, existe estatística bayesiana o raciocínio Bayesiano para, para o cientista. Mas eu acho que ele é mais valioso para o clínico, né, cara? Para ele começar a pensar nesse jogo de probabilidades. Você começa a ver algum movimento nesse sentido? Ou isso é muito discreto ainda? Ou é só você que fala disso?
0: Não, movimento tem, né? Tem algumas faculdades que já estão chegando aqui ao meu conhecimento, né? Que estão ensinando isso, né? Tem mais pessoas também que falam sobre isso no Brasil. É, mas não é a maioria. É a esmagadora minoria dos cursos, né? O que a maioria dos médicos sai da faculdade pensando é que com a sensibilidade e a especificidade de um exame, ele já é capaz de interpretá-lo. E eu tá falo aqui. isso. Essa minha frase ela é até forte para muitos. Sensibilidade e especificidade são para o pesquisador. O clínico tem que usar a razão de verossimilhança, que Sim. é a ferramenta que, que é aplicada depois no Teorema de Bayes. Então, tem muito, muito pouca bem. gente falando disso. É uma pena para os nossos regressos da faculdade. É uma pena para os médicos que não conhecem ainda, para profissional de saúde em geral, né, que não conhece ainda esse pensamento, porque no final ele vai elaborar uma terapia. Né? E essa terapia pode estar relacionada a um diagnóstico falso só porque ele não aplicou esse, esse uhum. teorema.
1: Prezado amigo, imagina nós fisioterapeutas que o diagnóstico é baseado em exame de movimento, palpação, entendeu? E aí a teoria fala assim, cara... Não tem como falar isso, entendeu? E Mike, a probabilidade de pré-teste é lá embaixo, a acurácia do exame é lá embaixo. E é muito doido isso. A gente precisa arrumar um jeito. Não sei, José, eu, 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 é engraçado, eu ia te perguntar isso por fora. É, é, será que a gente não pode um dia... Fica, fica imaginando, assim, em termos de formação médica mesmo. né? Eu, eu dou curso de prática baseada em evidência há muitos anos. O que começou a acontecer agora comigo, que eu acho maravilhoso, é que eu estou criando um mercado que vai acabar com o meu curso, porque vários alunos se tornam professores de prática baseada em evidência dentro dos cursos de graduação, e agora não é só na fisioterapia, o que é muito legal, e que isso vai começar a ser ensinado para o moleque lá no início. Né? Eu, né, eu tô fazendo uma série de lives sobre medicina baseada em evidência e prática baseada em evidência, né? Porque não, eu não tenho só médico aqui. O seu nome foi esmagadoramente listado com as pessoas que eles queriam ver. E eu lembro quando eu fui começar meu doutorado na Austrália, é, eu queria melhorar a minha audição, meu, meu, meu inglês do listening mesmo, do dia a dia, do sotaque australiano e tudo. E o cara falou assim, meu orientador falou assim, vai assistir o professor Rob Herbert é, dando a, a, a Evidence-Based Practice lá no primeiro período de fisioterapia. Vale fiquei sim. pensando nisso, entendeu? E o cara fala baixo, o cara tem um puta sotaque australiano, ele não é nem um pouco, ele não é aquele grande professor didático. É... E eu saí dele e falei assim, uau, cara, dá para ensinar esse negócio lá no início. O menino vai começar o curso... Todo paciente que pintar, ele talvez ele vai tentar acessar a evidência e tal. E como no Brasil existe resistência a isso? E quando a gente dá esses cursos, eu fico imaginando agora de pensamento Bayesiano, alguma coisa assim, talvez tem que mudar o nome, né? Porque o nome é meio um pouco sexy, né? É, 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 é... Toda vez que eu dou curso de PBR para alguém, seja no online, seja no presencial, o cara fala assim: por que, que eu não tive isso na graduação? porque o conceito não é difícil. É lógico que ele tem a sua própria complexidade, se assim, na desenho de estudo, ensina assim, interpretação de intervalos de confiança, mas na hora que você joga no pacote todo, qualquer cara com dois neurônios bem, bem alimentados, ele vai entender o conceito. Né? Quando eu vejo hoje, você deve ter visto, está né? todo mundo falando de é, é, o povo confunde clinical medicine com The Lancet, né? e assim, estou se enterrando muito e, e, e... E a gente precisava isso estar tá na formação mais básica, da formação não só do médico, como de todos os profissionais de saúde, para entender isso bem. Porque, é na ótimo. verdade, quando a gente se torna paciente, a gente se torna vítima do médico que não sabe disso, que de boa fé está tentando fazer a melhor coisa que ele pode.
0: De fato, boa fé, mas sem, sem esse conhecimento que é muito importante, de fato. né E só que você puxou aqui o assunto né, do, da, desse novo artigo que está todo mundo falando, né todo mundo é, enfim, que não sabe... Avaliar a evidência científica uh, Um certo dia eu fiz no meu Twitter Uma pergunta, uma enquete lá E coloquei assim Se sair hoje um novo estudo Com 100 vieses Com uh, 80% ou 90% de power Um alfa de 0,05 E o P significativo em, Publicado em uma boa revista Demonstrando que A ivermectina funciona Então aí sim, ela funciona Sim e não as pessoas não entenderam, Léo Que ali era uma pergunta assim era, a, a pergunta estava oculta A pergunta era uhum. Você é um baiesiano ou você é um frequentista? Né? Porque uhum. todo mundo que respondeu que sim Está é se definindo como um frequentista Porque qual é a evidência que nós temos atualmente? A evidência é Começou com é um vermífugo para tratar o vírus É impossível que isso aconteça? Claro que não Existem uhum. é, drogas que depois elas se comprovam mesmo Efetivas em cenários em que não havia plausibilidade nenhuma o beta bloqueador uhum. para insuficiência cardíaca é isso é né? o beta bloqueador é um remédio uhum. que faz o coração bater mais fraco num cara que já tem insuficiência cardíaca imagine e é bom salva vidas né então assim não é por não ter plausibilidade que nunca vai funcionar mas não tendo plausibilidade né? tem que esforçar sabe tem que ralar mostra resultado positivo muito consistente muitos, muitos, isso sempre bons isso. né não essa coisa que olha sai no um estudo aqui mal feito com... Como você 45 sabe, então, sujeitos. Né? É. Exato. E cadê o estudo bom para demonstrar? Mesmo que saia um, ainda não vai ter possibilidade, ainda não vai ter probabilidade pré e pós-teste suficiente para definir isso. né Então, o raciocínio uhum. Bayesiano pode ser aplicado até na leitura de uma análise científica. Pode ser aplicado quando você recebe uma informação pelo telefone ou, ou lê uma notícia de jornal. né Então, de uhum. fato, não é um nome bonito, não é um nome que homenageia o cara que, que o descreveu, é, mas... Acho que você deu uma boa ideia Vamos tentar pensar no nome aqui é. Pra gente passar isso
1: é, Eu fico imaginando um cara igual você Outras pessoas que dominam muito esse conhecimento Tentar ensinar, cara é, eu, eu tô achando que eu, eu, eu tenho a sensação, você fala do ceticismo O Luiz Correia fala isso muito, né? Eu sou amigo do Luiz o meu, quando a gente fez o Low Back Pan Foreign Primary Care aqui no Brasil, eu precisava levar duas pessoas que não eram do grupo da coluna para ministrar alguma coisa lá. Então, sempre tem esse jogo: dois locais que não são do mundo da coluna. Então eu levei, olha que alegria, eu levei o Pedro Alau e levei o Luiz. Entendeu? E o Pedro ele foi tão legal, cara, que a Lancet Series de Dor Lombar nasceu na palestra dele no Lombeck do Brasil. A Lucila, minha esposa, é autora dos papers da Lancet. É, é, e eu fico imaginando assim, a gente precisava construir é, disseminadores dessa ideia e eu tenho hora que eu tenho lido algumas coisas que eu acho que a gente falhou, a universidade está falhando em formar pessoas céticas. E eu, e a gente tem que assumir isso, quando eu fiz meu doutorado, eu, eu lembrava direto, meu orientador falava assim, eu mostrava algum artigo para ele, ele falava assim, I don't believe in this, era muito doido, eu me sentia agredido quando o cara falava, falei, que filha da mãe e tal, mas eu acho que o cara estava testando, ele faz isso com todo mundo, ele falou, cara, não é porque está publicado na minha época, não é porque está publicado na Spine, que isso aí é legal, cara. Leia esse negócio direito, isso aqui é ilógico. Na fisioterapia tem muita loucura, é, é, não só na minha profissão, mas em várias outras. Mas ele fala, cara, isso é curandeirismo. não tem como dar certo. Aí quando você vai lendo o paper, é lotado de viés. Mas eu demorei de novo. Eu demorei, eu fiquei cinco anos na Austrália, eu, o, cara, o cara transformou um believer num cara altamente cético. Acho que se ele conseguiu fazer isso comigo, acho que a gente consegue fazer isso. Hum, é, é, talvez eu demorei para entrar no doutorado eu Acho que a gente precisa E não precisa de doutorado para ser cético é isso, é, Talvez era isso que eu estava querendo falar né? Os melhores comunicadores em ciência no Brasil Não são cientistas né? Eu estou quase me identificando Que eu sou quase um dos poucos que fazem pesquisa O Pedro faz Mas a maioria das pessoas não faz
0: Sim, o José Neto, né, nosso amigo Da saúde fazendo uhum. evidências Ele fala isso, ele tem uma analogia muito boa Com relação a isso, né? Existem os produtores de vinho e existem os apreciadores de vinho. Ele é um bom apreciador de vinho, ele se define Perfeito. assim. E Muito apreciando bom. o vinho, ele consegue passar esse conhecimento adiante, né? Lé,
1: lógico. É... Por que que... Eu, já falei, eu, já, eu conheço você. Por que, que é mais fácil falar de mecanismo do que falar de probabilidade?
0: Léo, o, o paciente, as pessoas, elas adoram o mecanismo. Elas são encantadas com aquele canto da sereia do mecanicismo, né? Quer dizer assim, olha, a Covid está causando mais trombos. Esse remédio aqui ele afina o sangue. Então, esse remédio é bom para Covid. Olha, a uhum. sequência de pensamento lógico, racional, de quem acha que a medicina está toda descoberta, que nós já sabemos tudo sobre todos os tratamentos, tudo, né? É, e é um pensamento que é difamado é, não Ele é divulgado sempre em consultórios. É, o médico que divulga, assim, ele é um médico que tem mais chance de receber o paciente de volta no consultório dele. Então isso já cria um viés. Né? Você deve concordar comigo, deve ser assim também na fisioterapia. Claro, né? claro que é. Aquele cara que oferece aquele, aquele, né? aquele tratamento milagroso, aquele tratamento que, olha, vai funcionar, vai dar certo. Volta aqui na próxima consulta para me contar é, ele não demonstra a incerteza no que ele está fazendo, esse cara com certeza tem um, uma maior chance de receber esse paciente de volta. E assim, mares e mares de pacientes foram acostumados dessa maneira, com essa linguagem, né? As pessoas elas, O assim, paciente
1: questão, espera assim, né? O paciente espera a lógica mecanicista da coisa e o médico dá de volta, né?
0: Isso, exato. Como se fosse lógico, assim, né? Olha, um, uhum. um exemplo de lógica que eu sempre cito é o, o exemplo de um antiarrítmico chamado flecainida, Fazer total sentido. Quando você lia assim, olha, uma pessoa quando tem um infarto, ela morre subitamente porque ela tem extracístoles. Esse remédio acaba com as extracístoles. Então, logo, Dá. esse remédio é muito bom, né? As pessoas uhum. tinham medo de colocar isso até em estudo científico, viu? Os médicos não uhum. queriam selecionar pacientes para o estudo. E quando foi feito, porque era não... óbvio, né? Quando fez o estudo, esse, exame, esse estudo mostrou que a flecainida estava aumentando a probabilidade de morrer, né? É, então, ele foi até tirado né, dessa, dessa indicação para esse fim. É, então, assim, o mecanicismo, ele é muito facilmente aderido pelo paciente, porque ele entende, finalmente, tem uma coisa lógica na cabeça dele. Só que a saúde, nosso corpo humano, ele não é lógico, ele não obedece não. a essas leis, porque nós não conhecemos tudo ainda. Quem sabe daqui a uns 300 anos, 500, quando a gente souber exatamente todas as reações fisiológicas, farmacológicas, enzimáticas, aí vai fazer sentido, né? Aí eu vou dizer assim, olha... Tem essa extracístula aqui, só que essa ela começou por causa do canal do cálcio. Você, a, 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 a quantidade de informações que você tem que ter para fechar um, um elo de causalidade em medicina é muito, mas muito, uhum. mas muito maior do que cabe uhum. numa frase, do que cabe num parágrafo, do que um paciente uhum. que médico consegue explicar para um paciente em uma consulta, entendeu? Então é muito uhum. difícil informar isso aos pacientes. A medicina baseada em evidências, o pensamento probabilístico, ele tenta Fugir disso enquanto nós não conhecemos tudo. né? Claro. Enquanto nós não conhecemos tudo, então vamos fazer teste com pacientes para ver coisas que nosso olho consegue ver. O que, é que nosso olho consegue ver? Nosso olho consegue ver se o paciente está tendo maior chance de morrer ou menor chance de morrer. Isso a gente consegue. Agora, você está mexendo lá na enzima tal, da célula tal. Isso é muito mais difícil, muito mais complexo. E do lado daquela enzima tem uma outra atuando que a gente não sabe, só vai descobrir daqui a 200 anos. Né? É,
1: então. Nossa, cara, é muito difícil. Eu, eu não sei se você já leu esse livro. Você já leu The Book of Why? Você conhece esse livro?
0: Conheço The o livro, The mas não li ainda.
1: Eu já, comece... eu já li ele algumas vezes, algumas partes, mas agora eu acho que eu me sinto maduro para ler. E eu vou ler esse livro, porque é um dos grandes livros de causalidade que falam né, sobre esses fenômenos complexos que a gente acha que sabe. E um dia desse, sem querer, eu dei uma, uma sorte de ter algumas horas livres. Eu fui ver um documentário do Bill Gates. E ele, né, tem, ele doa muito dinheiro para a filantropia para tentar salvar a vida das pessoas. E aí ele citou o livro. Né? E eu falei, caraca, eu preciso ler esse livro de novo. Porque eu acho que é, é impressionante como é que o nosso cérebro é capaz de criar é, conexões que não são reais. Né? Ela, ela não é univariada. E mesmo se ela for multivariada, é uma coisa que me frustra demais, José, no, minha, no meu mundo em que eu vivo é que a gente roda um disputa um modelo multivariado animal e ele fala assim, ele explica 30% da variabilidade. E a gente fica felizão. que ele está perguntando de The Book of Why. Why é por quê? Então, na minha área, e de novo, eu não sei da sua... É, os nossos modelos sensacionais, eles explicam 30%, 28%, e a gente se dá por muito feliz. fala, caraca, eu conheço, eu, 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 eu já entendo 30% do fenômeno. 70% é variabilidade não explicada, cara. É muito doido, né, cara?
0: Exato, mas uma louca. razão para você aderir a essa linguagem da incerteza, né? Que é um, é um Legal. nível de maturidade elevado, né? Para você entender. Tem. E esse médico, ele está atuando agora com você, esse profissional de saúde, né? Ele está atuando com você, na verdade, agora de mãos dadas, como um parceiro. Ele não está num pedestal na tua frente para vomitar informação e para te prometer coisas que não vai acontecer. Ele é um parceiro, ele é um cara que está contigo nessa jornada, está segurando tua mão. Fala, olha, eu não sei ainda o que é está acontecendo, mas eu vou descobrir, eu vou te ajudar. A gente vai junto, né? Então, imagina como seria benéfico mesmo, se essa, se essa linguagem. Não, não é que eu isso, não, tá? Não estou falando isso para parecer. Claro. É simplesmente que eu acho que é um modelo muito mais saudável do que o que nós temos hoje. Uhum, legal, é, bom, sobrou 10
1: minutinhos. Onde é que o planeta tá errando feio nesse mundo da Covid? José, na sua opinião,
0: uh, desde o começo, Léo, a gente tem acreditado em coisas pouco plausíveis, né? O mundo todo, tá. mundo. Então, é só, sim, tá...
1: eu, eu tô falando o mundo todo.
0: É tem, olha, tem exemplo aqui que é no mundo, em todo, no mundo inteiro que você pensa assim, mas por que, que as pessoas estão fazendo isso? Que sentido faz? E talvez para algumas pessoas que estão nos assistindo podem se assustar agora com o que eu vou falar. Mas que sentido faz fazer um exame de RT-PCR para permitir que uma pessoa faça uma viagem ou não faça uma viagem? Se o uhum. RT-PCR é um exame que tem uma sensibilidade estimada de 70%. Estimada porque até hoje nós não temos esse valor real, tá? Como não uhum. existe um critério padrão ouro para comparar o RT-PCR, esse é um resultado que vai ficar para sempre como estimado. Estima-se 70%. Então, que sentido faz né? você deixar pessoas só com RTPCR positivo viajarem? Que, por que não fazer uma coisa mais inteligente? Por exemplo, olha, esse daqui é doente, tem coronavírus. Ele teve contato com fulano, ciclano e o outro ali. Então, fulano, ciclano e o outro vão estar isolados agora, além do paciente índice também. Quem é que teve contato com fulano, ciclano e o outro? Então, eles também estão isolados. Isso era muito mais efetivo do que fazer falsas promessas de, de é, proteção. De, olha, você está com a RTP... Eu vou fazer uma RTP serve para visitar meu avô. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Que pena que dá. Da pessoa que está acreditando, do dinheiro que gasta, do avô da pessoa que não está protegido, porque não serve para isso, né? Uhum. A sorologia, é, medida de temperatura, seja, é, caso, não. seja aqui... É. É. Não, não tem sentido nenhum, nenhum nunca teve. Então, o mundo todo ele aderiu a essas sensações de falsa segurança, não foi só o Brasil, não. Uhum. E o Brasil ainda foi, a, dobrou a aposta, né? Porque ele ainda teve, além dessas, dessas falsas sensações de segurança, ele ainda dobrou a aposta para uma falsa sensação de estar tá sendo tratado, né? Sem estar tá sendo. Então, é, é, errando aí.
1: E medicamentos de prevenção também, né? Que não fosse a vacina, né? Quando alguém me falou, mas o que que faz para prevenir? Eu falei, cara, se você se vacinar, você vai se prevenir bem, né? É. é, cara, é muito louco. Eu, eu, o mais louco é que a gente dobrou a posse e a gente não voltou atrás, né, José? Porque errar, eu, eu vi os postos do Luiz Correia, dos meus, mesmo no início, a gente meio que desdenhou da Covid, a gente achou que era um, né, um negócio que ia passar e tal. Mas é, é, muitas pessoas voltaram atrás e falaram, cara, mudou o cenário, né? E o Brasil, igual você falou, né? a gente seguiu a irracionalidade e tá ok, porque no início a gente não entendia nada, então cada um foi tentando o que dava. Um monte de estudo ruim, e eu sempre dou, no meus cursos de revisão sistemática, eu falo assim, os primeiros estudos são pequenos, é, com resultados espetaculares e lotados de viés. Né? aquele maldito primeiro clínico de cloroquina estragou a humanidade e, e depois disso tudo a gente não voltou atrás porque a evidência já falou, cara, não é isso e eu me decepciono muito porque eu sempre, a, eu sempre respeitei a medicina que eu falava assim, cara, se eu tiver uma infecção bacteriana hoje, o médico não vai me passar mais bezetacil, que era o que me passava quando eu tinha 10 anos porque melhorou, tem drogas melhores talvez o bezetacil até resolveria meu problema mas existem fármacos melhores, não precisa dar agulhada na criança, né? É, 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 a forma de administração é mais leve, os problemas cardiovasculares, é, gastrointestinais são menores. E eu sempre falei assim, quando eu dou meu curso para fisioterapeuta, eu falo: os médicos trocam, de acordo com a evidência. E eu percebi que é tudo mentira. Eu, é mentira, não troca. E eu acho que a gente não voltou atrás, né? Eu tenho muita colaboração na Austrália, é, e eu tenho reuniões semanais com os caras, e eles falam: meu, vocês não vão voltar atrás, cara. Falei, não, eu já desisti, entendeu, José? assim, ó, vacina e reza, entendeu? Quem segurar, segurar, quem não deu, deu, porque nós vamos na bagunça mesmo, e infelizmente é o custo de muitas
0: vidas, concorda? Infelizmente, e, e é multifatorial isso tudo, mas eu acho que tem um peso grande disso, né? Dessa propagação de falsa segurança, né? Porque o brasileiro, muito mais do que em outros países, ele se sente seguro com uma pílula mágica, que ele acha que funciona, porque ele lê no WhatsApp, né? Uhum. se ele for conversar com pessoas que entendem de saúde baseada em evidências, essas pessoas estão aconselhando ele, por favor, não pense assim, não é isso, mas aí ele prefere acreditar no WhatsApp, ele prefere acreditar no Twitter, e aí ele toma essa pílula mágica e vai para a rua aglomerar, vai para a rua uhum. sem máscara, acha que pode ir para uma festa com a família inteira, num ambiente fechado, acha uhum. que fazer um exame vai dar bem. Então essa falsa segura segurança do, do brasileiro, eu acho que ainda tem um peso, ela é multifatorial, não é só por isso, mas ela ainda tem um peso nessa falsa sensação de segurança que os remédios nos deram. né? Depois, Sim. quando vem a vacina, aí é, é de novo, multifatorial. Tomam a vacina e acham que é 100% também. Então, 100% Sim. já posso sair na rua sem máscara, é. como, como eles aí... propuseram aí. né? Uhum. É, ou com vacina ou após a doença. Se você tiver tido um falso positivo... E se a doença em você for daqueles poucos casos que tem duas vezes, tem recidiva, uhum, né? As pessoas não pensam nisso, uhum. é impressionante. É.
1: É. José, conta um pouquinho sobre isso aqui, ó. Essa belezinha.
0: <risos> Boa, Léo. Cara, esse livro foi, foi muito bom fazer, muito gostoso, porque ele tá um livro, assim, muito pessoal, é muito bate-papo mesmo que eu faço. Não sei se você já chegou a ler algumas páginas. É uma é uma linguagem mais informal mais direta mais explicativa né mostrando tudo eu fiz ele para ser consumido por qualquer profissional de saúde médico enfermeiro fisioterapeuta é, na primeira parte eu escrevo até quais são os livros que um cidadão curioso pode se beneficiar em ler quais capítulos né é, então ele é um livro mais para erudição mesmo das pessoas para elas tentarem entender o que está acontecendo com o mundo agora não é e por que, que a medicina, por que, que a gente propõe uma medicina, uma prática em saúde diferente do que está sendo feita, mais baseada em evidências do que não? Então foi super gostoso, tô, eu estou muito feliz porque foi o maior lançamento da história da Sanária esse livro. Uau! Parabéns! Livro super bem, tá, tá, tá indo super bem nas vendas. Estou recebendo muito bons feedback, feedbacks, né? O, o Solto, recentemente, o José Solto, falou exatamente isso olha, parece que você está conversando com a gente durante o livro, e era exatamente Legal. isso que eu queria.
1: Que maravilha. Eu te dou super parabéns, cara. A gente precisava de um livro em português, de pessoas que falassem simples. Eu acho que as pessoas ainda confundem muito o livro de prática baseada em evidências com o livro de metodologia de pesquisa. E o pouco que eu li, eu falei, ele conseguiu fugir disso. E eu fiquei super, super, super encantado. E para encerrar, José, eu vou falar o que eu já falei para você algumas vezes no WhatsApp. Eu gostaria de algum momento Te encontrar pessoalmente Para te agradecer por tudo que você fez E claro, para pegar uma assinatura do livro
0: oh, Obrigado, Léo Vamos fazer, assim? Vamos tá fazer assim Quando acabar a pandemia Quando tivesse assim, todo mundo vacinado Não se fala mais nisso Aí a gente se encontra Toda aquela turma legal que a gente tem lá no grupo Todo mundo junto é Tomar um vinho ou tomar um chopp, Enfim, o que, é que gostarem. Deixa eu falar uma coisa Leo. só Que eu esqueci tá, de Leo. falar é, O pessoal está tá no chat pedindo para você mostrar de novo Se você puder, só mostrar de novo o livro e tem um cupom de desconto, Léo. Não sei se eu posso falar pro pessoal. Pode, aí. claro. A é gente
1: claro. tem um minuto de sobra que vai cair a
0: live. Vamos então, lá. MBE Alencar 25. O MBE e o MBE Alencar são maiúsculos.
1: Tudo tá. junto. Eu vou colocar no comentário lá. MBE Alencar 25. Para vocês fazerem a compra no site da Sanário Eu comprei. No dia que lançou, eu comprei. E é, veio rapidinho. Não deixe de adquirir, que eu acho que é um material muito legal de leitura para suplementar tudo que esse cara faz aqui na internet. Querido amigo, muito obrigado. Você é um cara muito generoso. Que, que Papai do Céu te ilumine e te dê força para continuar o seu trabalho.
0: Eu que agradeço, Léo. Obrigadão pelo espaço. Tá bom? É um prazer estar aqui. Uma e... honra. Eu, muito eu assim. vou
1: salvar a live Vou salvar a live e vou colocar é, Depois eu vou pegar o código de novo Que eu já esqueci, você me manda no WhatsApp eu coloco lá Tá bom, querido? Um beijo pra todo mundo Gente, e boa noite e se cuidem Tá bom? Tchau, um abraço bom pra todo mundo Tchau, tchau